0: 1月21号星期四，今天拜登和卡马拉哈里斯正式宣誓就职上任。我的很多朋友都在今天加了菜或者开酒进行庆祝，我也不例外。今天中午去了久违的湘菜馆，来了一道小炒肉，搭配我自己的蔬菜沙拉，吃起来别有一番的味道哈。来说说就职典礼的情况吧。拜登呢是在东海岸时间1 1点四十分的时候宣誓就职，比预定的时间早了11分钟。他也正式成为了美国第四十六任总统。在21分钟的致辞中，拜登说：“我邀请所有的共和党人和我一起去解决这个国家目前正在经历的经济困难、医疗卫生的危机以及其他棘手的社会问题。”那拜登也是反复强调说，他是美国人的总统，不是某一个党派的总统。希望大家可以重新团结在一起。在演讲中，拜登十一次谈到了团结、啊，哈。经过了大选和之后的风波，拜登说，大家更加意识到了民主制度的重要性，民主的以及民主制度的脆弱性。但是很高很高兴哈、啊，最终是 democracy prevails， 民主制度胜利了。副总统卡马拉·哈里斯，他宣誓就职副总统，他也就此成为了美国历史上职位最高的女性。可以想象吗？康马拉的母亲就是一个印度留学生来美国求学。那作为移民家庭的第二代，康马拉·哈里斯打破了头顶层层的天花板，给女性和移民证明说：你的未来在这个国家一切皆有可能。因为 COVID-19 的疫情，今天的就职典礼并没有向普通观众开放。那么在议会前的这种大的草坪上，插满了美国国旗，以此来代表缺席的观众。就是你从来没有见过那么多美国国旗哈。那同时呢，所有参加就职典礼的嘉宾和工作人员全程都需要佩戴口罩。说几个花絮吧，拜登就职典礼用的圣经，昨天说了哈，是一本有着120多年历史的祖传圣经。就是、当今天第一夫人捧着它的时候，大家才发现它有多大多重。那当当然了， 1 2年前拜登就职副总统的时候用的也是这一本圣经。美国并不是一个宗教国家哈，但是它是。总支持宗教自由的国家，但是一直以来，这个基督教扮演着很重要的角色。那按着圣经宣誓就职，从首任总统华盛顿开始就有了。他用过的那本圣经后来被保存到博物馆里。那其他总统宣誓就职的时候也曾借用过，像。这个艾森豪威尔啊，吉米·卡特、老布什都用的是华盛顿的那本圣经，还有总统呢用的是林肯当时宣誓就职的圣经，这包括奥巴马和特朗普。拜登呢是天主教徒，那上一个天主教徒当美国总统，那就是也是第一个哈，那就是年轻的肯尼迪。他就职典礼的时候也用了一本超大尺寸的家族圣经。副总统卡马拉·哈瑞斯，他借用的是亲密朋友家庭的这 Marshall 家的圣经，马歇尔家的圣经。那这个马歇尔家族也是已故大法官马歇尔，他曾经用过的。那么卡马拉·哈瑞斯以此对马歇尔法官表示敬意。有没有总统宣誓就职的时候不用圣经呢？有两个，一个是西尔多·罗斯福，另外一个是约翰·亚当斯。美国国会的议员也要有宣誓就职的这个环节。那有穆斯林当了议员，他们就就职典礼的时候就把手放在他们自己的可兰经上面宣誓就职。当时还招致了一些美国宗教保守派的批评和抗议。但是现在，随着这个穆斯林的议员从一个变成了三个啊，这些人慢慢的也就能够提高这个容忍度了。那你既然是一个宗教自由的国家，为什么不行呢？那没有信仰的怎么办？那过去有人用过法学院的这种教材，一本 law book， 因为一个是就象征着法律嘛，另外就是法学院的教材一般都很厚。如果你用美国宪法的话，就那本可能太薄了。今天现场另外一个花絮就是 Bernie Sanders。桑德斯哈，天气很冷，然后他带着他这个非常朴素的毛线手套，然后就坐在寒风之中，穿着羽绒服，然后这个驼着背，翘着腿，因为担心疫情，他把这个凳子拉得也是比较远，所以你看着在寒风中哈，这个桑德斯的头发被吹得舞动，然后一个人感觉很孤独的坐着。那他的这个形象，这个图片已经成了现在网络上已经 Go v i r o 火了哈，已经成为了 m i m 被 P.S. 到了各种图片上，大家可以来到微信公号“张奥同学”看一看。成为总统的第一天，拜登也是异常的忙碌，他签署了17个行政命令，意在扭转前任的不良影响。比如说，他现在开始强制要求所有的联邦雇员和要进入联邦机构内的所有人都必须戴口罩。第二个呢，就是他要暂停在美墨边境建墙的计划。第三，要取消针对穆斯林国家的旅行禁令。还有一点很重要，就是要禁止在北极生态保护圈内啊开始的这种石油和天然气的开采计划。所以是一一在兑现他的承诺哈。所以我们看到很多实际上是安度，就是去把前任的一些政策给安度给取消掉或者暂停掉。在晚上的时候呢，有90分钟的庆祝晚会举行，也是同样的精彩，群星荟萃啊！之前说了， Tom 汉克斯的主持，然后有很多明星参加，也包括马友友也献上了他的演奏。最后一位献唱的是 Katy Perry， 他在林肯纪念堂前演唱了他的拿手曲目《Fireworks》。同时呢，天空中那个时候绽放起了美丽的礼花。然后你看这个新任总统的一家人哈，他们站在白宫的。阳台上，然后看着这个礼花的绽放，那个图片也是很很美哈。我也发到了微信公号张浩同学上。说说前总统吧，希望这是我们最后就是为数不多的几次再提到他哈。在启程前往佛罗里达之前，他举行了一个演讲活动，是要跟大家告别，大概有三百人出席。他的大概的意思就是说啊，我爱你们 ，and I will be back， 就是我还会再回来的。虽然他没有按照过去的传统。去参加新任总统的就职典礼，但他还是在椭圆形办公室的抽屉里给拜登留了字条，内容不详。因为他昨天公布了一份这个比较长的赦免名单中，大家看来看去哈，赦免了像班农啊，然后还有一些他前之前的一些幕僚或者给他比较大的这种捐款人，但是没有给自己赦免。所以有人已经在开玩笑说，相信字条上写的是 “Hey， do me a favor”。啊、uh, ，please pardon me when it is necessary. x o x o 就是嘿，给我帮个忙吧。如果到时候需要的话，请赦免我。爱你。<笑>好，言归正传哈，因为始终没有和新总统见面，所以他的那个核武器的密码箱，就是启动核武器的那个箱子，美国人叫 nuclear football， 这个呢始终没有进行移交。总体说来，这个核武器的密码箱总共有三到四个。一个呢是一直跟着总统，一个跟着副总统，还有一两个呢是这个国情咨文的时候，他会放在指定幸存者的手中。总统呢旁边，如果大家注意的话，他身边一直是有一个 military officer， 军方的人哈、啊，穿着制服，然后手里总是拿着个大的黑色皮包，那个就是核武器的这种启动的密码箱。法定来说，拜登是在今天中午十二点成为总统，而在那之前呢，这个前总统哈、啊，他还是掌握的这个核武器的密码箱，所以说那个拿着那个黑色皮包的 military officer 也会一直跟着他。像今天前总统是早上八点离开白宫，前往佛罗里达，在中午十一点左右就到了。那这个呢，拿着密码箱的 military officer 他也是一直跟到了佛罗里达，然后直到中午十二点才返回首都。那到中午12点的时候呢，就这个他手中的这个 nuclear football 这个核武器的密码箱就自动失效，同时在华盛顿 D.C. 啊，拜登也被发了一个这个 nuclear football， 然后他会在他在他在,他在12点的时候被激活，所以就是这样形成了一个交接。大家都知道，一个就是一个四年结束了，一个所谓的一个时代结束了。很多人说这是一个比较荒谬的四年，然后也好多人说哦，这四年我从未如此关注美国的政治，就是因为啊那个前总统太有意思了，他说的一些话太有新闻的爆点了，也很好笑。这两种说法都是对的哈，但是从今天开始，可能回到了传统政客来进行执政的时代。然后每个人可能对于美国政坛或者美国政策的一些关注也会出现下降，但我觉得这是很正常的现象。如果你天天啊，就是睁开眼睛就想看美国新闻，然后想看那些好笑的、爆料的，或者是驴唇不对马嘴的，那那这样的政府好像也不是特别正常哈。好了，来到欧洲，疫情呢，在天气冷的地方好像传播会更加严重哈，因为天比较冷，忽略了大家在室内很少会开窗通风。像欧洲的一些国家，他们已经开始在就是居家隔离 lockdown 的基础上，又加上了宵禁。像我同事在荷兰，就说：“哎，天哪，这个怎么办呢？从马上就要开始宵禁了，晚上八点半之后到第二天凌晨四点半。”就是你不能够出门，然后你也不能够驾车。如果是违反规定的话，就会受到95欧元的处罚。除非你是一些 essential worker， 你是必须职业者。然后还有就是有的有的人他那个狗睡觉之前要出去遛一下哈，在外面小便解手，然后出门临时遛狗是可以的哈，其他的都不行。荷兰政府表示说，现在英国、巴西、南非的变异病毒都明显的这个传染性更强，所以他们别无选择，只能够更加严格。对于荷兰人说，如果要坐飞机、乘船的话，他们要提供核酸检测报告。同时呢，荷兰政府已经暂停了270个航班。要知道，荷兰它是这个荷兰和法国航空的一个中转地，所以暂停270个航班，在过去是不敢想象的。那同时，宵禁。呃，上一次在荷兰发生还是在第二次世界大战的时候。已经实行居家隔离政策有一段时间的英国，他们的疫情没有减弱的趋势。在过去24个小时，因为 Covid-19 所死亡的人数在英国突破了 1,800 人，有很多医院的情况看起来像战区一样糟糕。好，进入到 Robert 讲述希特勒的环节，今天来听第四集。因为擅长演讲，尤其是那种煽动性、具有表演性的演讲，希特勒逐渐被推到了领袖的这个位置。那他又是如何从一个只有一点反犹太主义的人，然后变成了一个要实行种族灭绝的杀人狂呢
1: ？学者们长期以来一直在争论，他是何时决定实施最终解决方案现在，大多数人认为，大屠杀是一系列不断升级的行动，由来自上下层的压力所驱动。然而，不需要命令。希特勒的预言本身就是一个间接的命令。1941年夏天，当成千上万的犹太人和斯拉夫人在纳粹入侵苏联期间被杀害时，戈佩尔回忆起，希特勒曾说过：“预言正在以一种几乎不可思议的方式实现。”这是鉴赏家欣赏名画时常用的语言。希特勒在1941年说：“集中营不是德国人发明的。”纳粹指出，英国人曾在南非设过集中营。纳粹宣传人员同样强调了美洲印第安人的苦难和斯大林在苏联的屠杀。1943年，戈培尔得意洋洋地播报了卡廷森林大屠杀的消息：苏联秘密警察在大屠杀中杀害了两万多波兰人。纳粹的同情者今天仍然在继续这么做，时而否认大屠杀，时而为之辩解。纳粹大屠杀令人发指，然而它具有不可避免的国际背景。希特勒所说的“科学反犹太主义”呼应了法国种族理论家阿瑟·德·格比诺。大英帝国是希特勒心目中优等民族处于统治地位的理想形象。俄罗斯人在1900年左右伪造的《西安长老议定书》也助长了纳粹的妄想症。这个伪造的议定书详细地叙述了所谓犹太人阴谋夺取对世界的统治的秘密计划。1915年至1916年的亚美尼亚的种族灭绝使人们相信，国际社会也不会关心犹太人的命运。就在第二次世界大战爆发前，希特勒谈到了大规模屠杀波兰人的计划，并问道：“今天还有谁在谈论对亚美尼亚人的毁灭呢？”纳粹分子几乎在他们入侵的每个国家都能找到合作者。在立陶宛的一个小镇，当当地一名男子用棍棒打死几十名犹太人时，人群欢呼。然后他站在尸体上，用手风琴演奏立陶宛国歌。德国士兵在一旁看着拍照。斯大林和希特勒的大规模杀戮几乎是一种共生的关系，在无情的复仇循环中，一方给予另一方默许。斯大林在伏尔加驱逐德国人之后，第三帝国大规模驱逐犹太人。大屠杀的主要策划者之一莱因哈德·海德里希打算，一旦苏联被打败，欧洲的犹太人就会被留在古拉格集中营里等死。右翼历史学家最危险的说法是，纳粹恐怖是对布尔什维克恐怖的回应，这在某种程度上情有可原。然而，人们可以在不降低任何一方犯罪者的罪责的情况下，保持对整个可怕景象的关注。这是莫蒂西斯奈德在2010年出版的《血腥地带》一书中的成就。该书记录了东欧各地一波又一波的血腥屠杀。说回希特勒和美国的联系，惠特曼对美国和纳粹的种族法律进行了比较分析，结合了其他学者关于美国西部和纳粹的联系。以及美国优生运动对纳粹思想的影响的研究。纳粹引用美国的先例并没有错。奴役非裔美国人被写入了美国宪法。托马斯·杰弗逊谈到了消灭美国原住民的必要性。1856年，俄勒冈州的一位定居者写道：“灭绝，无论它看起来多么不人道，似乎是保护生命和财产的唯一手段。”菲利普·谢里丹将军谈到过。歼灭、消灭和彻底毁灭。值得肯定的是，其他人提倡更和平的政策，尽管仍然是镇压性的政策。历史学家爱德华·维斯特曼在《希特勒的奥斯特克里格与印度战争》一书中总结说：“由于联邦政策从未正式规定基于种族原因或特征对土著人口进行物理灭绝，因此这并不是一场根据命令进行的种族灭绝。”事实上，在一五零零年到一九零零年间，美国本地土著从数百万下降到二十万左右。在大规模杀戮之后，美国仍能保持一种坚强纯真的气场，这种本领给了希特勒一个值得效仿的榜样。在入侵苏联的最初几个月，他经常提到美国西部。希特勒说：“伏尔加河将是我们的密西西比河，欧洲。”而非美国将是一片无限可能的土地。波兰、白俄罗斯和乌克兰将居住着拓荒的农民和士兵家庭，高速公路将穿过麦田。现在，这些土地上数以千万计的居住者将被饿死。与此同时，纳粹毫无违和感地参与了德国长期以来对印第安人的浪漫化。戈佩尔的一个不太有利的计划。是授予美洲土著部落荣誉亚利安人的地位，希望他们能起来反抗压迫者。在更严格的法律意义上，美国南部的吉姆克劳法是一个先例。学者们早就意识到，希特勒政权对美国种族法表示钦佩，但他们倾向于将此视为一种公共关系策略，一种纳粹政策的辩护。然而，惠特曼指出，如果这些比较只是针对外国读者，他们就不会。被加进一些花体字的大部头书中。德国律师海因里希·克里格一九三六年的一份研究报告《美国的种族法》试图梳理非白人美国人法律地位的矛盾之处。克里格的结论是，整个机构完全不透明，在扭曲的理由背后隐藏着种族主义的目的。为什么不简单的说出自己的意识呢？这是美国和德国的种族主义的主要区别
0: 。感谢 Robert。希特勒和右翼的这种诡辩听起来是多么的讽刺啊！对我们不是是全球第一个开始反犹的国家，我们也不是全球第一个实行种族灭绝、种族压迫、种族杀戮的国家，我们也不是全球独一份的要把人按照肤色啊划分等级哈、啊、实行区别对待的国家。这些狡辩听起来现在是多么的苍白和无力。发生在第二次世界大战的悲剧，我相信我们每一个人都深刻的意识到他的这些错误是有多么的离谱，我们都不应该再让这样的悲剧重新再上演。但是现在，事实上，希特勒和纳粹德国的一些特质却在一些文明社会中正在发生，而大部分人却视而不见或者无所谓，甚至用爱国去粉饰它。这样的情况真的很可怕。好了，明天 Robert 会带来这个系列的最后一集。非常感谢大家的收听，我们明天再见，祝你有一个愉快的周四。